0: 我觉得那时候的群众募资对我来说，不是要在群众募资平台上面卖一个牛奶，嗯、而是想要发起一个群众运动。如果过去的这产销机制不能支持农民，不能支持乳牛用更好的方式做生产，我们有没有一个更好的产销的形态来去支持这件事情
1: ？欢迎收听《远见昂 n a 各位听众，大家好，我是《远见》杂志副总编辑林让君。今天呢，邀请到的特别来宾是鲜儒坊的创办人龚建家阿嘎好，好
0: ，Hello， 龚总编 ，Hello， 各位听众朋友，大家好
1: 。<笑>对，阿嘎最近呢，刚出了一本新书啦，哈，是我们这个天下文化出版的《做一件只有你能做的事》哇，这本书<是>听说历时四年哈，也是很不简单<對>才就是呃火热出版讲，所以等一下我们就来谈谈这个书中的故事。那其实提到这个弓箭家这个阿嘎大家都知道说鲜乳坊，其实台湾呢唯一是由这个呃乳牛兽医所创办的一个鲜乳的品牌嘛。<是>那这个里面也有很多的有趣的故事，包括说它是怎么样呃生成的，它是透过募资诞生的一个品牌。然后阿嘎本身呢就是动心起念，为什么就会觉得说呃我们来做一个鲜乳坊这样一个，就是整个产业善良共好的事情。那这个呃，阿嘎呢，其实是2015年创办鲜乳坊的嘛，哈，那个时候呢，就是呃，是用了这个一瓶牛奶。啊、嗯，然后我们就是带起了一整个呃鲜乳产业的这个呃牛奶的白色革命。可是我觉得很好奇，是说阿嘎你自己啊的一个故事，因为你是兽医嘛，而且你是跟我们一般的这个房间的<对>我们所对兽医的认识很不一样的，不是那个呃、啊、猫啊狗啊的一个宠物兽医，而是大动物兽医。所以我想说，可不可以阿嘎帮我们先聊一下你，你大动物兽医到底是做什么样的事情？你平常都在做什么
0: ？好啊。其实兽医师执照是没有分动物别，对，但是因为兽医的领域太广了，就是你从天上飞的、海里游的、地上爬的，其实都在兽医学习的范围内，所以呃，我们在毕业之后的专业分类上面，就会把一些动物别拆成不同属性的兽医。那呃，大动物兽医主要是大型的草食动物为主，所以就是牛啊、羊啊、鹿啊、马啊这些都算是。呃，大动物兽医的工作的范围，但因为在台湾其实羊啊、鹿啊跟马的呃数量很少，所以大部分都是以乳牛为主。所以呃，我现在的呃整个主要的工作也就是呃做乳牛的相关的医疗。那呃，因为乳牛呃在台湾其实有十二万头，然后有五百个牧场散落在全台湾各地，所以我的呃日常工作就是每天开着车在全台湾各地的牧场做巡回的医疗服务。那这个医疗服务呃包含了。呃，就等于是我一个自己的一台车跟一个兽医，它就是呃一个呃移动式的动物医院，所以我们在车上就会放一些手术器械啦、超音波啦，或者说不同的这种呃医疗的一些设备，就放在车内。那可能在牧场里面就会做例行性的一个内科检查、超音波检查，或是呃可能会有一些外科开刀的一些呃手术，呃可能一些临时牛难产啊等等的，也会在我们的医疗范畴内。所以，我大部分的工作的生活就是我平常住在云林，然后我就会呃开车在各个县市里面穿梭，然后但是都是在乡村内啦，就比较不是到这些县市的都市这样。嗯嗯对，然后因为养牛的工作很固定，就是早上晚上的工作，所以我就会配合他们的作息，然后通常都很早出门，然后就会到呃不同牧场去巡诊这样。嗯嗯,嗯
1: 對,对对。对，因为我其实，在那个呃，比如说呃，影片上面或者是书上、社群上也常看到你穿的是。蓝色的那个就是兽医师的一个的对对
0: 对对对,对标准的服装对，哦、我们叫刷手服啦，刷手服就是对，因为我们比较不会穿白袍，嗯、因为白袍在牧场很容易弄脏嘛，嗯、你一个牛粪喷溅到你就洗不掉了，嗯嗯嗯对，所以就穿这种手术用的这种刷手服，在牧场工作这样
1: 。对，對但其实有一点难想象，就说平常的阿嘎是在各个牧场之间是用这样这个呃刷手服蓝色的这个。呃，打扮在在穿梭，<對>可是在我眼前现在是一个型男的一个装扮<笑>、啊，所以你现在是呃公司就先入房公司是在新装嘛，對,對,對,对不对？对对,對。然后你这样子一周的时间你怎么分配啊
0: ？先入房的二零一五年创立，然后到现在七年的时间，嗯、我每一个礼拜都是一样的配置，就是我每个礼拜呃会有两天在台北，然后另外五天都是在云林。嗯、对，那呃在台北的时间大概就在呃办公室或在呃其他附近的外部做一些呃。公司相关的会议，这样对。那不过因为现在呃视讯会议也都很方便了，所以我在云林的时间有时候也、oh. 也也都还是有很多要处理公司的时间这样。
1: 了解了解，就是其实呃云林也有很多跟你们<對>呃合作的。先入跟牧场的品牌在那边嘛？哈
0: ，呃，对，主要其实还是我，我到现在还是维持兽医的工作，所以我现在其实大部分时间住在云林，原因就是我还是会很长都要到产地里面去关注这些牛的健康的状况、嗯。所以这
1: 其实大动物兽医啊，其实它这是跟这个产地其实建立的是比较长期的，然后比较稳定的一个家庭医师的关系，对不对
0: ？对，没错，因为这我觉得这跟狗猫兽医最不一样，就是你开一个动物医院，每天进来的人来来去去都是不一样的，那。呃，大多数说一次，你开车到他们家里面，嗯、所以你是进到他们家里，而且呃，这些牧场都是会有一个固定巡诊的一个频率，就是他定期要做健康检查，因为牛头数也多，所以我在合作的牧场都是至少两个礼拜都会到那个牧场一次，去做例行性的一个检查，嗯嗯嗯嗯、所以这是一个很长期的关系。然后我们结束之后都会坐在他们家庭里面，跟他们的家人聊天啊，或是知道他们家最近发生的事情，所以他确实就是。家庭仪式，而且是真的要到他们家里面的那仪式，是哈<對>，<笑>對,对对对。所
1: 以就是其实，在这么一个很长的一个过程当中，因为你也陪伴这个牧场经营者的家庭一起长大嘛，哈，所以是不是从大学的时候就开始这样的一个牧场的实习生活？你在这一段时间里面，你从这个牧场的产销的这个现象，你看到了什么？这个应该是很重要，会触发你日后去创办新乳房的一个契机对吧
0: ？对，呃，其实我在呃大学的时候，那时候跟学校团队出诊，他就是一个很。单纯的医疗行为，所以我们就是通常医疗完了，我们就会离开了。那所以大部分你就是去解决一个单次性的问题。嗯、但是，一直我到念研究所的时候，嗯嗯嗯那时候遇到了一个对我来说很重要的一个呃大动物的老师，叫萧火晨老师。那这个老师他的作风就完全不一样，他就是每一天工作呃在牧场端，不管是牛或是马的医疗工作完了，他一定会在这个牧场里面呃跟这个骆农坐下来泡杯茶、泡杯咖啡，然后了解一下。呃，因为其实有一些动物的呃生病，不是那个疾病本身，它可能是因为饲养管理的问题，或是因为环境问题，或是最近有什么一些呃外在的因素导致这个动物的紧迫，或是说哎、欸，可能人员的一些呃流动，或是一些人员的一些教育训练的问题等等的，它其实有很多很细腻的部分，不是你给它的药，或是说把它治疗好了就结束了，不然它可能会再发生。那我在那段时间当中，就跟这个老师的学习，就是呃，我也非常喜欢。工作完之后就呃坐在，我们可能花一个小时帮这些动物治疗完了，嗯、就花两个小时坐在他家客厅跟他们聊天。那你说那个是，我是我觉得那是生活的一部分。那也因为在那个过程里面，就听到了很多这些洛农他们养牛二三十年、三四十年，他们。呃，这个养牛的历史当中，可能过去跟乳品公司的这个合作关系，可能都是很紧张的，或是比较对立的，或者说他们呃，可能在呃饲养上面，可能有一些他们的为难，就是哎、欸，他们可能很想更换他们的一些呃设备，让这些牛可能呃有一个更舒适的环境，或是可能更不容易发生一些乳房炎啊，或者可能造乳设备用太久啦。但是他们的。呃呃，收购条件可能不支持他们做这件事情，就是他们没有足够的利润来让他们可以有很好的一个设备的更新等等的。那所以我觉得我在医疗完的那个场域里面，对我来说是一个听故事的时间。嗯、那故事听久就，就因为其实我是一个台北人，所以我对于。他们这种乡村的呃动物饲养的这种这种情境其实是陌生的。虽然我我有医疗的专业，但是我对于他们这个整个饲养的生活，其实是透过这样子每一天每一天跟他们聊，嗯嗯那才感受到，哎、欸，其实这个产业有些问题，其实应该被解决的。那最大的问题就是，呃，产销的根本的这个模式限制了这個产业的发展，就是过去。可能都是比较一个齐头式的一个收购方式，嗯、你不管养的好的、养的不好的，都有一样的收购条件，嗯、对。然后他们跟呃传统的乳品公司的这种比较偏。嗯，就有点对立的这种互动，其实也导致了他们呃真实在这个这个运作上面，其实有很限制的地方。对，所以我觉得这个就就是有点是呃，在那几年就纯粹当受益的过程当中，尤其从研究所开始，慢慢观察跟感受到了产业的问题这样
1: 。嗯，如果说听众朋友啊有去看这一本书的、啊，就会了解到说其实。那个呃，阿嘎真的是一个热血的一个兽医，就是是不是在当兵的时候，<笑><對>你其实就已经有做了一件事情，然后就有一个记录，就是说，呃，我们现在的一个退出役的军犬，现在可以公开开放任养的一个修法，<對>其实就是阿嘎这边其实是有推动，或者是说去奔波促成的，然后你这样回顾，也是几年前的事情，你现在看觉得怎么样？呃
0: 对啊，就是很多年前，因为他说那时候当兵的时候，因为是受益的角色，所以被进到了这个军犬组的编制。嗯嗯然后就发现，其实这些军犬他们的条件福利，其实对照国外是非常非常不好的。不管是生活环境不好，那另外最惨的就是大部分的军犬，他报销国家一辈子之后，他八岁除以一般国外会呃有一个开放领犬员认养的一个机制，让他可以回到家庭的生活。因为其实狗这个动物，它是。呃，长期因为人培育而出现的一个品种，所以他是非常呃喜欢呃类似这种家庭生活的一个模式的，嗯嗯嗯对。那反而一直都处在那种工作的状态之下，他们的紧迫程度是很高，也很容易生病，对。所以呃就发现，哎、欸，全世界的这种工作犬，然后军犬除役之后都可以开放认养，那台湾不行，而且台湾的呃这个又没有呃给这种除役犬的一些很好的环境，或者说给他们资源是完全都没有的，嗯嗯嗯嗯所以那时候就觉得。呃，我也很想要认养里面我照顾的一只军犬，叫 Candy。对，所以那时候就呃，大概花一两年的时间。那呃，我觉得在那一两年里面，透过很多一些外部资源跟内部的呃军中一些申诉管道，就呃，发现其实这样的一个体制真是一个很很难变动的体制。就军方通常都是一个比较不容易沟通，或者说它其实是一个比较传统的一个体制，所以你很难去改变里面的东西。对，那最后当然也透过很多。外部的一些资源帮忙，动保团体一些台大的一些教授协助，还有立法委员的帮忙，嗯嗯、所以最后促成这个修法，让这些呃军犬出狱后可以开放领养。对，那我觉得这件事对我有个蛮大的影响，就是呃几年后有了先乳坊，然后先乳坊其实也是在一个很传统的产业里面，试图找一个新的方式来让想要
1: 破框，对对对对对
0: ，是是。嗯、那呃，我觉得这一个的想法，就那时候的军犬对我的影响就是。如果连军方这样的体制都有机会做出改革，然后而且让一些事情、嗯嗯呃、做出改变，那,那大概应该没有什么其他的体制是一定不能破除，就没有什么一定不能做的事、啊、了的。嗯、对对对所以那时候就让我有一点点这样的感受，这样
1: 。對嗯所以其实就是阿嘎很有趣的是说，哦、呃，你你从那个事情发生之后，你会觉得说，哎，如果不是我来做，那到底会是谁来做嘛？对不对？对。然后，所以就是就身先士卒就就冲啦。那先入房的那一次，这个群众募资其实第一次就成功，你自己有没有吓一跳？因为挑战是到之后才开始的
0: 。对，嗯、呃，应该说那时候确实是一个尝试，而且也不太确定该不该做，或是因为我知道如果做了呃先入访这件事，我的。整个未来的工作形态，还有说，就是对我的、嗯、呃人生的方向，可能就会变不一样。因为我其实是喜欢在呃乡下，然后就是好好的
1: 做你这个兽医的工作。就我可能早
0: 上到牧场工作完了，单单下午可以在那个乡村附近找个咖啡店，嗯、然后就是坐着看看书什么的。但是当你真的跳出来做呃像鲜乳坊这样的一个产业改革的时候，那你的工作当然变得很忙，或是你可能要摄入很多是后端。呃、对，呃、那个
1: 悠闲的心境可能就没有了，对对就完全不
0: 一样了，对不对？嗯、所以那时候其实有一点是，呃，也透想透过群众募资这样的一个方式来去，呃，知道到底在台湾的这个环境之下，大家有多在意这件事情。因为这件事情其实当然不是我的事，因为这个牛奶是大家日常生活中都爱喝的，所以如果这件事情。呃，是大家有感，而且大家会觉得重要，也在意的东西，只是刚好因为我有这个产业的背景，所以我愿意跳出来做这件事情。那有大家支持来做这件事，那就很合理。那如果这件事他根本也不会觉得是重要的，或是说这件事也不是大家的需求，那当然我就更没有一定的必要性来去做这件事。所以那时候我觉得也有点是，我觉得那时候的群众募资对我来说，不是要在群众募资平台上面卖一个牛奶，而是想要发起一个群众运动。因为那时候我们的 slogan 叫做“自己牛奶自己救”，就是说，如果过去的这产销机制不能支持农民，不能支持乳牛用更好的方式做生产，我们有没有一个更好的产销的形态来去支持这件事情？所以后来，哎，其实有非常多，我觉得在我们这一个世代里面，大家看到环境可能有很多随着这种时代变革越来越无法改变的这种无力感，然后在各个产业里面其实都有这种感受，所以。透过这样的一个群众募资的一个方式，让大家可以表达自己呃对于一些产业想要改革的这种革命的想法啦。对，所以我觉得最有趣就是我们那群众募资总共有五千个赞助者参与，但我们后来发现，其实这五千个人里面有不少的比例是根本不喝牛奶的。但是他买是
1: 为了这个理念，对。但是他买了一年
0: 份的牛奶，所以其实包含像我们后来出的这本书，叫做《一件只有你能做的事》，就是我觉得每一个人可能在自己产业当中都会有一些无力感，或者觉得有些东西应该要被改变。就像呃，可能以在我们的呃这个爸妈那一辈，就是觉得哎、欸，你只要努力，就是什么事情都可能发生。但是到现在可能会觉得你再怎么努力，可能很多事情也不会改变。那所以我觉得透过鲜乳坊、绝木这模式，其实也是想要。呃，尝试看看到底是不是真的这样，就是还有包含像军犬的事情，那我知道，哎、欸，倒也不是什么都不能改变，只是你是不是真的投入了，或者说真的,、呃、的想出一个方式来去调整它，嗯、这样。老姐，老姐
1: ，对我回顾就是你之前的一些呃采访啊，然后你其实很心有所感的是说。鲜乳坊当然是带动我们整个这个鲜乳产业，包括说呃这个产地的这个直销跟经营品牌管理的一个模式。但是这所有的一个环节里面，其实你觉觉得最难的还是一个信任资产的一个建立，对不对？<是>那但信任资产就是说，在第一步的时候，其实就已经发生这个关卡了。就说你要怎么样去说服这些落农？因为其实这些落农可能都是比较是老一辈的。那他们可能就是一直活在这个自由的体系里面，他的思维就是这样。你怎么样去说服他们？然后甚至就是让他们把自己的生路交给你，因为其实这个交托的过程其实就是一个信任的表现。是，是是是这是不是很难这个关卡呀
0: ？我是觉得，如果以跟洛农合作这件事来说，他不太有办法是用说服的。嗯，对，因为其实我觉得信任的这件事本身，它就不是很理性的，它是偏感性的。对，哦，那。所以，呃，基本上我觉得农民的生活，他很在意客情，就是 K 井，就是呃人跟人之间真实的关系跟互动。嗯、所以，其实我在先农场的 K 情 ，K、啊、情，哈，客情，哎、啊哦嗯，对对对,对、嗯、这是呃他们很很很很常用的一个词啊。可能就觉得说，你要卖东西，呃，卖呃牛的饲料或者卖草到牧场里，如果有这样的业务人员，他卖进去，他不一定很知道这个东西的产品的专业是什么，但是他知道你这个人是。是呃很很在乎我的，然后或者说哎、欸、你你很常在这边走动，很知道我的需求是什么，然后你跟我就有一个真实的关系，对，所以呃他们会很需要呃这些人经常在他们那边常看到他，然后透过每一天的言谈，所以我其实刚刚说我呃那时候工作完之后，很常坐在牧场的家里面听他们讲故事，听他们聊天，所以那好几年的时间就建立了我跟他们之间真实的这个关系，所以呃我我觉得刚刚说。所谓的信任资产，就这个东西就是信用资产的堆叠，而不是说我今天刚好、呃、要做一件事情了，然后我来拜托你或者来说服你。Oh, 其实那你是没有前面的资产来累积的时候，嗯、当然他就不太容易接受这件事。如果你今天是、呃、公司跟公司的合作，可能很容易，因为就是一个买卖关系。我今天有什么东西，那你需要什么我就卖给你，我有没有信任关系其实也没那么重要、嗯。但是当你有一些东西，它不是。呃，这么单纯的买卖，或是它后面有一些价值是超过这个买卖意义以上的。好，那举例来说，他们可能养牛三四十年都交给同个乳品公司，然后他的牧场还想要再继续经营二十年，那他交给一个全新的公司，也不知道这商业模式能不能成功，而且我们又没有自己的工厂，然后可能这个毛头小子又不是真的商业背景的，然后就只是一个收益，根本还不知道这件事能不能成的时候，因为我们是算是全台湾收购条件最好的乳品品牌，但是。呃，就算收购条件好，你如果最后公司付不出钱，那也没有意义嘛。哦、嗯，嗯、而且之前也有很多乳品公司倒闭的一些案例，所以他唯一能相信就是你这个人，嗯、就是他知道，哎、欸，其实你是一个兽医，你过去的几年当中，你是来帮忙落农解决问题的。嗯、<是>而且你
1: 一定会在，你你现在会在，<對>你以后也还是会在。没错<錯>，他就没错，没错。所以在
0: 产业里面，他对我是熟悉的，他知道我一直在这边跑动，嗯、或是我到处在解决各个牧场里面牛只的状况。那我很。很很在意这些牛，然后很在意他们的牧场，那这件事是他们所知道。所以说真的，我没有花很多的力气去说服这些落农。那因为台湾的这些落农，其实我本来就很熟了，也都知道哪一些落农他的观念跟他的想法跟我们是 match 的。所以当提的时候，其实就哎。欸就反而是很容易就往下进行，对对对对
1: 对所以你要说没有花很多时间说服呢，其实也花很多时间在布阿诺啊，就跟他们建立一些情谊啦。
0: 应该说前面的那一些还不是要成立先祖房，前的那段时间。都是累积的时间嘛，<對>那个就是累积那些信用资产，到最终你要做什么的时候，所以你的情感账
1: 户是很丰厚的，對對對對已经對對對已经对,對,對,對,<笑>對存款很多了，對對對對所以我们来做这件事情就刚刚好这样。对，那所以但是在做这件事情的时候，你当然有几个弱农、呃、基本的一个庄甲，或者是我们基本的支持者，我们都。哦，把它连接起来之后，其实，在整个的加工体系也产生了一个蛮大的一个反制的力量，对不对？就是其实你有那时候有被抵制了一下，对对，你可以谈一下这个。后来是这个，其实我觉得蛮感动的，在书中有看到、欸，哎，是农会总干事是不是對對對就挺身而出一通电话對對對
0: ？是是是，因为应该说。呃，过去其实，在乳品产业里面，所有去收购牛奶的角色都是乳品工厂，所以就是你自己有工厂，然后你还才会去收购农民。好，那呃，但是对我们来说，第一个，我觉得全台湾的呃乳品的加工的产能是过剩的，意思就是说，其实你还有很多的闲置的。呃，工厂的空间是可以来做酒品加工，嗯、我没有一定需要自己盖一个工厂。那当然，我也没有这样的一个资金跟这样的一个资源来去盖一个工厂。好，那但牛奶也是一个相对比较单纯加工的东西，所以我们那时候想法就是，我们是一个整合的一间公司，嗯、所以我们来做这样的一个产业整合，所以我们去找工厂来帮我们做加工。这样，那后来就发现，哎、欸，这样想法有点过度单纯了。嗯、就是后来，其实这些工厂其实也会有点。呃，就是对于我们这样的经营方式，会不会造成他们的呃，可能嗯，不管是取代性也好，或是说呃，可能会有点觉得有一个不同的。人进来用一个比较破坏式的方式来去做这样的一个呃创新的时候，当然就会有有很很紧张的状态出现。所以那时候其实就受到几个呃比较大的这种企业对这件事情的反弹或反对啦。对，所以我们那时候在找各个代工厂的时候，就发现他们确实有受到一些。呃，他们工会的相关的压力就觉得，哎、欸，这可不是一个好的做法，或者说，哎、欸，可能不要让我有办法继续往下做是比较好的，哈，就是有有有类似有有接受到这样的一个讯息。那后来其实呃，因为农会的这个总干事他是那时候也是在一个呃采访看到我们在做群众募资的这个议题，然后他也知道，哎、欸，我们现在还没有找到代工厂，所以那时候他就请他们工厂的这个这个业务主任呃特别跟我联络，他的意思就是说。呃，因为其实农会以前算是一个半官方的一个体制，嗯、但后来在民营化之后，它就是一个独立的系统。但农会它的存在就是为了农民而存在的。中华民国农会先乳厂，它本来就有自己的品牌，然后自己有收购农民哦。但是他觉得他们可以做转型，就是如果有一些农民有独立品牌的需求，那他们把工厂转型成也可以帮这些独立农民做代工。那他觉得这也是一个支持农民一个方法。可能在这个时代之下，有更多农民会想要。呃，做不同挑战，或是想要做自己的独立品牌的话，那他们如果能够来支持这些农民，也是农会存在的意义。对，所以他们虽然以前没有做过这件事情，但他觉得这件事是呃，跟他们原本的这个农会的存在的价值是一致的。对，所以那时候他就跟我们说，哎、欸，那他。可以来帮我们这个忙，也可以来来支持这件事情。那时候，全球慕斯奇已经运作到一半了，对，然后我们都还没找到代工厂，其实非常非常紧张，而且原本已经有找到代工厂，最后等于是又承受一些压力，说可能就不适合帮我们代工了，嗯嗯嗯对，所以那时候也还好，真的是有这种外部的支持的这些前辈，我觉得他也也很愿意来。给我们机会了，所以后来才有办法进入消这也是就是
1: 说，新乳房的理念能够打动这些呃前辈，或者就是說我们的产业中人啊。对
0: 对对对。對啊、所以所以
1: 确实这个群众目资有达到你当初设定的一个目的，就是说你让更多人。对这个理念产生共鸣，是,是,是结果就影响其中产业中的关键人物。没错,没错，没错，对对对。<笑>对所以真的是呃，这个许愿清单，因为你这是够执着，大家慢慢的就是有这理念就帮你一起达成了。那其中呢，我们刚刚有提到，就是呃，其实很多的这个呃农场弱农哦，他们都是呃这个新农坊理念的一些支持者。哎，新农坊理念，我其实可以帮他。提示一下，其实如果我们在这个，比如说全家便利商店，我们就可以买到新乳坊旗下的这个嘉明鲜乳，像这样的一个品牌。然后它其实里面它就把四大理念讲得很清楚，它说这个是兽医现场把关，然后它是严选单一牧场，然后无成分调整，第四个是公平交易。其、就、实、是、这四大理念来支撑这样的一个品牌嘛，哈。对。那这些若农呢？呃，他们其实呃，目前你们的一个品牌经营的模式就是一家牧场配合一个通路。大概是这样的一个一个专营专门配合的一个一个方式。那你可以帮我们谈一下，就是说这些牧场，就是你也是打交道很久的老朋友们，他们的一个牧场故事，然后跟着这个呃先如坊一路走来六七年，他们转型了哪一些？更多先如坊的品牌故事，我们下周再为大家揭露。如果你喜欢我们的内容，欢迎赞助或者留言。远见 On Air， 我们下次再见。